0: Астрология налегке. Привет, Константин!
1: Здравствуй, Анечка.
0: Друзья, лучистые вам приветы.
1: Здрасте, здрасте, здрасте.
0: Если осень по Шевчуку это плачущее небо под ногами, то лето это что? Я думаю, это ноги в сандалетах и загаре. Что такое лето,
1: Константин? Ну, для нас, как для всех, которые выросли в северном полушарии, я думаю, у всех у нас, я сейчас скажу, у всех у будет одинаковая ассоциация. Каникулы.
0: Ура каникулы. Да,
1: ты уже давно работаешь, у тебя уже столько всего изменилось, а ассоциация, вот сейчас придет лето, и начнется настоящая жизнь. А она вот все равно там 2-3 недели отпуска, но ассоциации остались с детства. Лето это прям святое.
0: Поэтому давай-ка мы просто с тобой про лето поговорим. Но, Ой, естественно, в в астрологическом контексте, скажи мне, кстати, архетипически лето, это кто у нас? Это же сангвиник, да? Или это может быть истерик, когда грозы с молниями начинаются
1: августовские? Тут неприятная сторона вопроса, потому что если по классике, так у нас кардинальные знаки начинают формировать сезон. И лето формально начинается с летнего солнцестояния. Это рак. Рак – это вода. И в современной терминологии это меланхолик вообще. Конечно, это не стыкуется с нашей реальностью. Лето – самый такой оптимистичный, светлый сезон. Конечно, именно он в большей степени подходит для сангвиника, потому что весна явно для холериков подходит лучше. И там, кстати, овен. Он действительно соответствует тому вопросу. Ну, астрология здесь, наверное, не помощник в этом вопросе. В таком виде.
0: А архетип лета для тебя
1: как выглядит? Даже затруднюсь. Ты имеешь в виду какой-то мифологический персонаж? Конечно. Конечно. Ну, не знаю, у меня ассоциации с летом Джаред Лето, но это не архетип.
0: Джаред Лето? Джаред Лето, козерог, он совсем не летний.
1: Он даже очень зимний.
0: Совсем зимний, и глаза у него эти голубые, светло-голубые, тоже зимние, я бы сказала, не
1: летние. Что еще могу добавить сюда, собственно говоря? Я не уверен, что архетипы существуют, если мы говорим о лете как времени. Вот скорее архетипы зимы, как архетип вечного возвращения, архетип обновления года, что все заканчивается хладом, тьмой и смертью, например, да, и начинается заново. Вот сам цикл солнечный описывается, змеем, который кусает свой хвост, Уроборос. Как бы символ бесконечности многие знают, он из него срисован. Это сакральный смысл Уробороса, только иначе изображенный. И если мы говорим об архетипах, так тут скорее архетип не лето, а год. То есть, существует смена сезонов, вечное возвращение, вечный урожай, и вот лето, период цветения, придения, урожая, перуна, к слову сказать, с его грозами, а рун, которые отвечают за урожай и так далее. Ера или джера. Угу.
0: Ладно. Ты меня просто знаешь, чем восхищаешь? Решили поговорить про лето, про каникулы, вот такая радость.
1: Раз и про зиму, и про смерть. Да.
0: Зима, смерть,
1: ураборос, все по кругу. Ну, ты сама спросила про архетипы. Но я подумал, какие у меня есть ассоциации? Выяснилось, что ассоциации у меня вот только такие. Нет, но еще есть нечисть славянская, которая связана с летом. полуденницы, да, которых мы видим в результате теплового удара, но считается, что это отдельная разновидность нечисти.
0: Теперь еще и тепловые удары пошли. Слушай, летом мы хорошо Шеем, блестят глаза, кожа улучшается, волосы ну у лысых, конечно, пардон в пролете. Загарчик. Все радуются световому дню Это длинному. Угу. Витамин D поступает угу. напрямую. Мы все становимся терпимее, добрее, красивее, веселее. Угу. Как ты думаешь, если бы у нас было хотя бы полгода в таком режиме? Люди стали бы расслабленнее?
1: Я думаю, наши точно. Но, с другой стороны, теплые края всякие, вот там, где у нас почти круглосуточно солнышко, там избыток огня приводит к переизбытку темперамента. И это исторически всегда конфликтные зоны были. Сейчас опять скажешь, что я сюда завернул, нехорошо. Но ну, правда я же. Я ну, вот уже реально.
0: свыклась, рукой.
1: То есть, это реальная проблема. А нам бы да, нам бы однозначно. Мы фактически больше полугода живем в режиме «сжались», «собрались» прошли, выстояли, и потом, наконец, лета. Какой-то я видел африканец, у него брали интервью, и он для своих говорил, что вы знаете, русские не любят зиму. Такой удивленный весь из себя. Они к ним просто привыкли и терпят. То есть кому-то там, видимо, в его кругу казалось, что зиму можно любить. Плохо лето красное, любил бы я тебя, когда б ни пыль, ни зной, ни комары да мухи. Александр Сергеевич, наше все. Есть в этом тоже что-то. Ну, это так вот. Раз мы взялись с тобой, да, в разные стороны тянуть направление.
0: И ты еще говоришь, что ты не
1: пессимист. Буквально весь покусанный комарами, потому что они сейчас голодные, они тоже хотят есть, у них тоже лето, у них тоже хорошее настроение. А если мы живем еще, скажем, там в районе Сибири, то там же еще клещи существуют, там же отдельное направление радости.
0: Осталось ли хоть что-то радостное, в кавычках, чего то еще не упомянул в первые же 10 минут?
1: Лето, само лето, это такая большая радость, что, по-моему, можно простить все и жару, и клещей, и все что угодно. Это что столько света, все это вот реально лето то, что ты ждешь. У меня однозначно вот так. То есть ты полгода живешь в расщущении, ну вот скоро будет светло и тепло. Никого не начинается, хочется даже по Москве гулять. Москва летом прекрасна, вот как на мой вкус. То есть вообще никуда не хочется уезжать. Здесь красиво, здесь чисто, здесь такие виды. Хотя, когда уезжаешь на скуску, выясняется, там еще интереснее. Там природа, там цветет все. Ну, в общем, лето это великолепно. Но у него есть недостатки. Я стараюсь быть реалистом.
0: Ты в лагере был?
1: Был. Без позитивных эмоций.
0: То есть ты не хотел бы сейчас пятиразового питания, конкурсы, всякие костры и медляки, конечно, по вечерам.
1: Не, у меня эту функцию двор выполнял. У нас был двухсотквартирный квартирный дом, и каждое лето это был по сути пионер-лагерь. То есть это было все. И игра выбивного в мяч, и танцы, и пение бабушек. Они такие собирались, те, кому там за 60-70, принимали по чарочке. И как начиналось пыватый, а Вот прям хороший хор был спетый. Красота. В общем, да, как... можно было ни в какие лагеря не ездить.
0: А ты знаешь, что бабушки, которые весь год вели себя плохо, получают внуков на все лето?
1: Слушай, хорошо.
0: Нет, ну, а в двух словах-то почему в лагерь не хотел бы?
1: У меня были проблемные отношения с одноклассниками, причем большую часть моей школы все 10 лет. И для меня лагерь это был, ну скажем, утяжеленный вариант того, с чем я сталкиваюсь в школе. Так
0: что, это было от школы лагерь, что ли?
1: Был, в принципе, да. У нас называлось спортивно-трудовой лагерь. Мы ну, были пионерские, но то не отправляли, потому что как-то и так справлялись.
0: Звучит как колония для несовершеннолетних.
1: Ну, по сути, да. Не, ну там как бы совмещен отдых с купкой картошки или с чем-то еще. Но это места такие хорошие, там реально было весело, если бы была дружеская компания, не было в коллективе конфликтов, не было попытки выстроить постоянную иерархию и более сильных мальчиков, которые занимались спортом. А я провел судебство по больницам. Ну, то есть, проблемы были.
0: Давай обсудим пляжный вид. Ты в первую очередь плавки помнишь, в которых в СССР мужчины ходили? Абсолютно кошмарные, неприличные.
1: Да я тебе скажу, что я сейчас не очень понимаю, чего все на них взъелись. Ну, да, они очень откровенные. Ну, блин, ко всему же привыкаешь. Кто-то мне говорил, что сейчас только геи такие носят. Сейчас в основном все на шортах.
0: Конечно, но дело даже не в том, гей или не гей, просто это ужасно неприятно, некрасиво, неэстетично, просто позорище.
1: Ну, на красивой фигуре все хорошо, на некрасивой Много все их... плохо, я так скажу, да. Те же шортики, знаете ли. Но
0: ну, все-таки фигуры у них никак из балета в основном у людей ну, понятно, на пляже, да, да? поэтому смотреть пляж крайне вообще, неприятно. Пляж
1: вообще эстетическое удовольствие на извращенного ценителя, я бы сказал, в любой пляж. Согласна с тобой.
0: Мем по случаю. Ходил вчера на пляж и понял, что люди, которые усиленно готовились к пляжному сезону, худели и ходили в спортзал, почему-то не
1: пришли. Уже был понятен финал по началу.
0: Слушай, атрибут лета шашлыки. но ну, это-то хотя бы у тебя есть какие-то ассоциации добрые?
1: Да, есть. С недавних пор у меня есть коллега, друг, который очень хорошо готовит шашлыки, в силу особенностей биографии. Он какое-то время работал шашлычником, прям системно на потоке. И он мне открыл прям новые горизонты. То есть у меня теперь новый стандарт. Круче, чем у него, я еще вообще не ел в жизни.
0: Мы ему передадим привет?
1: Да фактически передали. Он узнает себя? Конечно, без варианта.
0: Дайте кусочек, дорогой коллега Константина, попробовать.
1: Сейчас мы его обратно
0: в эту профессию загоним. Точечно. Точно, точечно. Точно. Возврат. Но у тебя есть какое-то лучшее летнее воспоминание, когда говоришь лето, что у тебя откликается первым делом? Море.
1: А как же? Каждое лето... Ну, я жил в Советском Союзе, а там была такая хорошая традиция, что на море можно было выбраться практически любой семье. И лето у нас всегда было либо дом отдыха, в том районе, в котором я жил, это заповедник, это грибы, озеро, это заповедная зона, включая там и лис, и лосей, и гадюк. Надо было смотреть, ходить аккуратно. Или это море. Ну, море черное, азовское, кто был, Ну, азовское знает. жуткое море, честно. Черное тоже, прям скажем, когда поедешь Здесь да. уже, будучи взрослым, тоже не хочется туда нырять. Посмотреть только так вот, поностальгировать. Но для ребенка ощущения другие. Поэтому пляж, солнце, вода, строение чего-нибудь из мокрого песка или из камешков. у а Более взрослый период, у меня летние, тренировки были, которые мы были фанатами. Таскали в лес этот мешок с песком, который сделали за город, потому что, когда ты был официально преследуемым, уже не сажали, но еще не одобряли, скажем так.
0: А что значит таскали за город мешки с песком?
1: Груша. Скажем, купить можно было, но это было чрезвычайно дорого и по большому блату. А набить холщовый мешок в полиэтиленовый песок, и получалась такая очень крепкая, почти цементная груша. Ну, можно подвесить, она была на веревке на дерево, и там тренировались.
0: Кулаки были в порядке после битья по ней?
1: Но это был отдельный прикол и повод для гордости, что кулаки должны быть в мозолях. Мы специально йодом обрабатывали эти ссадины, чтобы были мозоли покруче, потому что это было стильно в определенный период времени.
0: Хочу тебе сказать, практически ничего не изменилось я слышала от совсем молодых ребят, серьезно? что набитые, да, костяшки, это круто.
1: Все сразу понимают. То есть по-прежнему, да. Два раза ку. Желтые а штаны да. Они, они. Я, кстати, давно не видел людей с такими руками. Сейчас, кто занимается, серьезно, они все-таки себя больше берегут. То есть, если есть кто занимается по старой методе, то есть голыми руками лупит по макеваре. Но сейчас те, кто больше занимается, они ориентируются в дальнейшем на спорт, на ММА, на эти бои без правил, и они очень бережны к здоровью.
0: Мужские планы мы обсудили. Остановились на том, что шорты значительно приличнее и удобнее и эстетичнее. Женский вид. Любишь стринги? Любишь женщин топлес?
1: Ну, примерно, как леопардовые лосины. Та же история. То есть, смотря на кого это надеть. Если стринги где-то там исчезли в процессе, да, то после душевной травмы от того, что увидишь, может быть, на пляж долго не захочется заходить. Нет, не люблю. Мы будем говорить так аккуратно. Пляж я вообще не люблю по этой причине. У меня Венера в Деве. У меня развитое эстетическое чувство. Это здорово осложняет мне жизнь. Вообще всякую, вот, включая личную. Поэтому пляжи, это, конечно, такое удовольствие. Когда говорят, там, на нудистский пляж пошли, Ой, мне обычного, страх. блин, хватает с головой. Еще бы не хватало такие травмы получать душевные.
0: Вот объясни. У тебя Венера в Деве, у меня в Скорпионе. И отношения абсолютно одинаковые. Я не люблю пляж, и с каждым годом все больше, потому что мне не хочется смотреть по сторонам, я стараюсь не видеть. Вот это наша придирчивость при таких разных положениях чем объясняется?
1: Да, видимо, тем же самым, что Венера в ослабленном положении остро нуждается в компенсации, то заполнение того чувства. И мы болезненнее, чем другие, реагируем на красоту, на эстетику. Для нас это не просто потребность, которая есть у сильной планеты, а потребность, которую прям так нужна, как вот голодному еда. И поэтому он, конечно, хочет все, но начиная есть, начнет перебирать однозначно. И даже точка зрения, что планеты в слабом положении сильнее развиваются на внутреннем плане. То есть не на событиях, а в том, что такой человек может, приразить себе способности к искусству, к эстетике, более сильные, чем тут такого планета в обители или в экзальтации. Именно из-за того, что это отрицательная мотивация, она болит, она сильнее толкает, и, видимо, в дело связано с этим.
0: А представь что ты выходишь на пляж, а там лежат одни сплошные модели 90-х, топ-модели. Как бы ты себя почувствовал?
1: Сейчас бы, наверное, хорошо, но сам бы стеснялся, потому что время все-таки идет, и это не очень здорово. Раньше побоялся бы выйти. Раньше у меня была немного другая физиология. Поэтому было бы сложно, да. А что ты обо мне, да обо мне? А ты как лето бы проводила и как бы ты хотел его проводить?
0: А я бы хотела точно так же, как в детстве. Я бы повторила все, не меняя практически ничего». Два любимых дома отдыха. В одном из окна я выпрыгивала прямо из зала, где стояла раздолбанная пианино, не фортепиано, а именно пианино. Можно было наиграться, настучать и прямо в окно спрыгнуть и бежать первый через этаж. полянку, да, первый угу. этаж, и бежать на пляж. Ой, боже мой, это... Напомнил. Да. Эти картинки из головы не перенести, даже если бы я попыталась сесть и описать все это красиво, литературно. Это воспоминания, которые для меня абсолютно бесценны. И они связаны, конечно, не только с самой природой, каникулами, красотой и полным благополучием, то есть абсолютнейшим, это ни да. одного расстройства, ни одной печальной эмоции. Я не помню, во всяком случае, может быть, это чудеса памяти.
1: Скорее, памяти вытесняется, но это счастливое детство.
0: Ну, это очень счастливое детство, и хорошие дети, и чистая вода, и вкусная еда, и вот то самое ощущение бесконечности, про которое мы когда-то говорили, и второй дом отдыха, самый любимейший, номер один, естественно, вслух название не скажу. У Я не могу даже в слова это уложить так, чтобы ярко воображение это все рисовало. Были качели, символ моего лета, натуральные, крылатые, огромнейшие, на которых можно было, если не солнышко, конечно, делать, то взлетать выше елей, действительно. Как
1: кораблик такой, да? На двух человек? Нет,
0: нет. нет. Просто качели, высочайшие железные стойки. Uh -huh. И размах разгону этих качелей был невероятный. Таких нигде не встретишь ни на одной детской площадке. Они супер большими были. И я надевала плеер. У меня с собой был всегда на траве мешочек с аудиокассетами. И я часами качалась, часами и была вся в мечтах, угу. и это было счастье. И когда я приезжала, я всегда шла на эту площадку первым делом здороваться. Для меня обмен
1: любовью с самим местом начинался с этой площадки. А ведь у меня было что подобное. Это интересно, почему дети так любят качели?
0: Ощущение полета, высоты и духа, который захватывает что-то внутри такое, похоже на ожидание счастья от жизни. То есть это чувство тебя захлестывает и
1: это ну, счастье. Переживание, да, я просто задумался, может, может это как-то связано с перинатальными матрицами с укачиванием, может с четвертой матрицей, вот, типа избегания опасности, и систематически это волна, что все закончилось хорошо, каждое движение, да. Но все равно это есть, я точно так же, мне не было прям вот таких качелей, мне не повезло, но в разных местах такие качели были разные, да, я помню, что было зависание надолго на качелях, да, мечталось на качелях хорошо. Очень. Вот прям вот мечталось именно, да. Так я именно и шла туда мечтать. Угу. Есть песня, слышал по радио, солнечный день, взрослый мужской голос, хриплый бас, сразу видишь соответствующего мужчину.
0: Шансаньесу сами?
1: Не знаю, вот, кстати, даже я этого исполнителя вообще не знаю, да. но смысл в точности то, что мы сейчас с тобой говорим, что вот как хочется вернуться в тот день, вот то лето, как когда ты еще был ребенком и у тебя впереди был день и бесконечное лето, и еще впереди не было этой жизни, и сейчас ты на это смотришь, и понимаешь, вот тогда было счастье, чистое счастье, вот ничем не
0: замутненное. Ну конечно, оно всегда с детством связано. Потом, когда вырастаешь, понимаешь, на свете счастья нет, но есть покой и воля. Тоже Александр Сергеевич
1: Пушкин. Хорошо. Это, да? кстати, не слышал, да.
0: Возвращаясь к мысли, что для большинства людей лето – это повод жить активнее, веселее, двигаться больше, относиться к миру с улыбкой. Не у всех, но хотя бы хотя с подобием да. Да, улыбки. Общаться хочется, хочется на те же шашлыки, кому-то на даче, я имею в виду работающих людей, да, вне mm -hmm. отпуска, mm -hmm. в парк. Где-то все равно посидеть на травке, босыми ногами ее пощупать и ощущаешь связь с жизнью даже через тело, через вот эти босые ступни угу. гораздо острее, чем в любое другое время.
1: Это точно. А еще ж черешня, еще клубника. Да. Фербузики, дыньки потом пошли Но это же вообще Потом весь год, если ты вот ребенок, ты просто скучаешь Сейчас можно купить хоть чуть-чуть Она безвкусная, но напоминает А там же просто год ты ждешь Когда опять начнется череш Есть бордовая, а есть желтая
0: А есть черная, я
1: ее люблю Вот да, еще есть такое но даже квас в бочках
0: Квас Черешня вкусная есть, сколько хочешь а вот кваса, конечно, уже такого Квас не будет. Квас
1: да. Квас исчез полностью. Квасной мы, напиток.
0: Ну, мы без кваса переживем. Это не входит в перечень каких-то моих ностальгических не летних страданий. праздников.
1: У меня входило. Да? Конечно. Автоматы с газировкой тоже входили.
0: Если уж говорить, я по крем-брюле скучаю гораздо больше. Тоже да. Тоже, да. Ну, это же не ностальгический выпуск. Слушай, я, мне кажется, пережила уже это. То есть еще буквально несколько лет назад я любила поднывать про детство, а сейчас я отпустила полностью. Ну, уже пора, да? Старость не за горами. Уже пора детство отпустить.
1: детство там как бы отпустили, да? Эмбультом. Мы научились жить с тем, что есть, и даже чувствовать себя счастливыми. Но все равно там настолько яркие, интенсивные эмоции. И вот вспоминаешь что-то, да? Ну, Новый год тоже бывал интересным. День рождения, он тоже бывал, естественно, памятным событием. Но лето просто вне конкуренции, потому что там были все на каникулах, там была тусовка, там были друзья, там было вкусно, там было тепло, там было ярко, там был длинный день, там все было счастье. И комендантского часа почти не было. У тебя был? Нет. У нас вообще не боялись отпускать. Я в булочную ходил сам за полгорода.
0: Да при чем тут булочная? Я говорю, на отдыхе во сколько тебе надо было ложиться спать домой, вернуться в номер к родителям?
1: Ну, мои, конечно, волновались, если это затемно возвращался, но это было на уровне в порядке вещей. Ребенок где-то здесь во дворе, если Что? ты об этом.
0: Я тебя спрашиваю про дом отдыха, ты мне про а -а -а.
1: двор. Меня дома отдыха была другая история. Ну да, там тоже, кстати, не было никаких запретов. То есть там было круглосущество. Во суд... сколько? Да я не помню, вот честно сказать. Вот реально не помню. Ну, но ночью мы не усилия я же маленький был. В 14, в 15. В 14, в 15 у меня уже была другая история, другая жизнь.
0: Ничего от тебя не добилось. Ладно. Константин, предскажи, каким остаток
1: лета будет? Ну, у нас главное событие лета, если его называть событием, это петля Венеры, которая бывает там в среднем раз полтора года. И у нас все это время Венера находится во Льве, возвращается ретроградно, и большую часть времени находится в аспекте то с Юпитером, то с Ураном. Кроме прочего, там еще и Лилит болтается в том же районе, тоже во Льве. Поэтому у нас с высокой вероятностью лето для многих будет попытками вернуться к бывшим, позвонить, восстановить какие-то связи. Но вот, скажем, для начала новых отношений считается это не очень очень хорошая тема. То есть буквально начав новое, мы потом будем вынуждены осенью выяснить, что на самом деле нам показалось, и на самом деле оно не такое красивое, каким было. Но лето именно в смысле впечатлений, именно венерианских впечатлений должно быть ярким.
0: Я прям вспомнила наш выпуск столетней давности прокурортные романы. Вот. вот ровно то, о чем ты сейчас говоришь.
1: Вот ретро-Венера, лето плюс Венера, плюс Юпитер, плюс Уран, плюс Лилит. Прям я бы сказал, что тенденция этого, к этому всему.
0: А ты, кстати говоря, впервые под. Целовался не летом?
1: Естественно летом.
0: И я летом.
1: Причем, дай бог памяти, ну так конец мая что могло цвести в это время белое. Это было как раз начало лета, конец мая, начало лета. Все было в белых цветах. Я боюсь сейчас соврать, черемуха это или вишня. Но атмосфера была правильная для первого поцелуя. Закат, небо, сногсшибательный аромат. Был праздник. Это было уже в институте происходило, уже не в школе. У нас там была тусовка. Опять же, летнее. Вся это состояние, когда все студенты на подъеме, все глаза горят. Но в общем, это было правильно, конечно.
0: Ты что, впервые в институте поцеловался?
1: Я, да. Я в школе был очень-очень-очень не просто скромным, забитым в прямом смысле слова.
0: Какой ты правильный.
1: Ты да не, ну жизнь так сложилась. Б, если бы я выбирал... Ну я понимаю, да.
0: Ты в курсе, что есть люди, у которых летняя депрессия. Я никогда в жизни не слышала об этом. Прочитав глазам, не поверила. Аж с середины 80-х годов известно, что существует такая разновидность сезонной депрессии, как летняя, называется саммассад. То есть зимой причиной развития депрессии становится нехватка солнечного света и витамина недостаток D, серотонина. Да, 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 ну да, и конечно, да. ну, витамина D у всех россиян, по да. крайней мере, ну, не хватает да, конечно, постоянно. Да. А летом все наоборот. Увеличивается световой день, укорачивается темное время суток, и это приводит к нарушению выработки мелатонина. А поскольку uh -huh. он влияет на настроение, не только сон регулирует, uh -huh. не знаю, ерунда это нет, дорогие друзья, если кто сталкивался, может быть через третьи руки знакомые знакомых и знакомых, Дайте знать в телеграм-канал, потому что ну, большего так. безумия я представить себе не могу. Если еще и летом депрессовать, то прям некуда бежать дальше.
1: Ну вот, может быть, это по принципу, знаешь, все должно быть хорошо, а я этого хорошо внутри не чувствую, и от этого у меня нехорошо. Вот, может быть, вот так вот работает?
0: Да может быть, но мне кажется, у тех, у кого депрессия летом наступает, их вообще ничто не спасет.
1: Что, что? может причина в этом, что все вокруг, ты видишь, становятся более активными, жизнь бьет ключом, и у тебя есть ощущение... «Я должен тоже» а внутри ничего. Я тебе от этого нехорошо, что ты вот не такой, как все, и у тебя внутри ничего, и начинается депрессия, что еще и в этом не такой, как все. Ну, то есть, если вот так вот проблему понимать.
0: Ну, я не знаю тогда вообще, куда им бежать. Им надо есть горстями антидепрессанты и просто радоваться химическим образом.
1: Антидепрессанты больше не актуальны, потому что мы боремся с латинизированными словами. Противокручинные.
0: Ой, как хорошо. Противокручинные, да. Кручиногонные. Нет, нет. А, отгонная, отгонная, угу. Вот так Все равно лето повод для радости Для расслабления И для извлечения максимального количества Хороших, радостных У каждого по своей шкале Но тем не менее радостных эмоций угу. А ведь в такую жаркую погоду Кто-то еще и душнило Мы типа Нет
1: Мы с тобой сейчас точно по лету проехали Мы
0: душнилы, да ну, окей.
1: Не, ну, поспоминали, поностальгировали, проехались, поиздевались над людьми, у которых депрессия, у которых вообще-то надо жалеть. А мы поиздевались. Ну, что надо. Кто это сказал?
0: Надо. Нет. Надо жалеть людей, которые тяжело, трудно живут. Подушнили поностальгировали, поиздевались. Что там еще?
1: Пообещали курортных романов, ретроградную Венеру, лед льве и кучу всего. И это участок, сейчас только начинается после нашего выпуска. Короче, покупаем билеты, готовим летние платья, достаем телефоны бывших и готовимся к приключениям. Главное не ехать на уринотерапию в какой-нибудь Сочи. Как это так легко перешло? где то любви к уринотерапии.
0: Ну, потому что там, где пляж полностью застелен людьми, а ты сказал роман, а мы вспоминали еще Советский Союз с дикими плавками. И я подумала, что туда все ехали как раз отдохнуть. Расширенное значение слова «отдохнуть».
1: Домов терпимости в СССР нет, но есть дома отдыха. Да? Вот. Где у вас тут туалет? «Anywhere».
0: Друзья, ласкового, освежающего вам ветерка, счастливых летних рассветов, а главное, полной перезагрузки нервной системы.
1: Памятного запоминающегося лета. Такого заряда, которого хватит аж до следующего, чтобы потом повторить и продолжить. Отлично. Всем пока. Пока-пока-пока. Астрология
0: налегке.